1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga. Bienvenue sur ce premier podcast. Aujourd'hui, on va te dévoiler le secret pour progresser en yoga de mon coach yoga.
1: J'espère que tu es en forme. On est vraiment chaud comme la Bresse de démarrer ce podcast tous ensemble.
0: Avant toute chose, n'oublie pas pour nous soutenir de t'abonner à ce podcast. Alors Alexis, dis-moi. C'est quoi ton plus grand secret pour pouvoir progresser en yoga
1: Alors moi, à chaque fois que je dois faire du yoga, je me dis qu'à la fin de mon yoga, j'aurai un carré de chocolat. Et du coup, ma pratique, c'est tous les jours, matin, midi et soir, salutations du matin, du midi, de l'après-repas, du goûter.
0: Voilà, il est fondu de chocolat, comme vous l'aurez compris.
1: Non, plus sérieusement, progresser en yoga, on en parle beaucoup sur Instagram. On vous en parle du coup dans ce podcast. On a souvent, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut... Uniquement s'assouplir pour progresser en yoga. Qu'est-ce que t'en penses, Noëlla
0: Moi, je pense que c'est une idée que j'ai eue euh, au tout début. <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la muscu pendant 4 ans non-stop. Je voulais soulever de la charge et tout. Et puis, un jour, bah, je me suis dit bah, mince, bah, en fait, je ne progresse absolument pas en souplesse. Ça fait
1: combien de temps de muscu 4 ans. Ils sont où tes muscles
0: Mais... <rire> Il est vilain et, euh, et en fait, bah, je me suis dit, bon, bah écoute, euh, en fait, on est arrivé au confinement et bah, j'avais plus de poids, donc j'ai fait que des assouplissements et je suis restée comme ça pendant un an et demi.
1: Ouais. Du coup, conséquence, tu m'avais parlé, c'est si que tu t'es fait mal, notamment euh, une tendinite à l'arrière de l'isthylo-jambier. Donc, c'est un truc qu'on euh, qu voit souvent avec nos élèves, c'est à force de s'étirer, et sous-détirer beaucoup la chaîne arrière des jambes, qui est beaucoup étirée en yoga, on crée en fait des tendinites, donc c'est en fait une petite inflammation qu'on sent juste sous la fesse. Peut-être que tu l'as déjà senti toi aussi.
0: Ouais, je le sens euh, bah, quand je ne m'échauffe pas assez déjà, ça c'est sûr. Et euh, bah, comme à l'époque, je voulais absolument avoir mon grand écart, bah, forcément, je faisais énormément d'assouplissement mais j'ai totalement laissé tomber le renforcement musculaire. On ne va pas se... se mentir et je pense que c'est en réalité une très mauvaise chose.
1: Bah, c'est une grosse erreur parce que du coup, se renforcer, c'est hyper important. Mais il y a cette idée reçue euh, qui dit que lorsqu'on se renforce, eh ben en fait, on perd en souplesse. Donc oui et non. Évidemment, un bodybuilder euh, qui travaille ses muscles à outrance aura plus de difficultés à être souple, même s'il y a des bodybuilders qui font en compétition des grands écarts.
0: Oui, bah, de toute façon, on le voit chez les haltérophiles en fait, euh, ils ont énormément de force, mais par contre, ils sont obligés d'avoir une super mobilité parce que sinon, tu ne passes absolument pas sous ta barre. C'est impossible pour avoir testé, je vous le dis.
1: <rire> et je pense que le meilleur exemple, c'est la gymnastique. Un gymnase, c'est une personne qui a un corps hyper musclé, hyper puissant, et pour toi, qui a une souplesse hors du commun de manière générale. Donc, ça prouve que tu peux trouver l'équilibre entre les deux, mais évidemment, il faut savoir comment gérer, comment amener cet équilibre. Et yes. c'est le plus compliqué
0: Et puis à l'inverse bah, On a les gens comme Alexis Qui euh, étaient très très forts Et n'avaient aucune souplesse <rire> Et il y en a beaucoup je pense
1: C'est un peu je pense des fois des hommes Maintenant ça fait beaucoup de, de musculation Moi je fais du street workout Donc c'est un mix entre de la gymnastique Et de la musculation au poids de corps Et forcément bah, j'ai développé une bonne musculature Mais très peu de souplesse Et le problème quand tu manques de souplesse et bah, Tu crées en fait des, des problématiques De raideur se mettre en tailleur dans un pique-nique, c'était impossible. C'était la torture.
0: <rire> Moi, je me souviens, quand je l'ai rencontré, il n'arrivait pas à tenir en place dans une seule position. C'est-à-dire qu'on était allongé par terre. Euh, avec, comm euh... Ça
1: commence par allongé par terre, évidemment. Euh... <rire> non, mais,
0: oui, mais allongé par terre, il ne tenait pas. Vous savez, la posture du sphinx qu'on peut faire naturellement quand on lit un bouquin sur, euh, allongé sur le ventre, sur son lit, bah, il ne la tenait pas plus d'une minute. C'était impossible pour toi.
1: Tout ce qui était position sur le ventre, position en tailleur... Euh, position pour vivre, de manière générale, il y avait toujours un problème à un moment, ça commençait à piquer. Donc trouver cette équilibre là ça va te permettre justement, bah, évidemment, dans ton yoga, de progresser, mais également dans ta vie de tous les jours, de trouver un peu plus de confort, et ça, c'est quand même cool.
0: Ouais. Et euh, du coup, bah, il faut créer le déclic au bout d'un moment, et...
1: Et en fait, le déclic, il se crée tard. C'est-à-dire, ouais, on se rend compte, nous, en coaching, que les personnes, en tout cas, principalement les hommes, qui viennent avec nous faire du yoga faire des assouplissements, justement, ils s'en rendent compte vers 35-40 ans, en fait, quand les douleurs sont déjà arrivées.
0: Voilà, souvent, c'est des hommes qui sont blessés. Moi, j'en ai beaucoup. Euh, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. Il euh, y en a beaucoup qui viennent dans mes cours, euh, voilà, et qui se rendent compte que, bah, en fait, c'est plus possible. Il y en a aussi qui se blessent carrément. Et en fait, bah, c'est le changement total dans leur vie. Ils se disent, OK, il faut que je m'assouplisse. Et ça leur fait beaucoup de bien, parce que petit à petit, ils se rendent compte que euh, dans leur... Euh, quotidien, bah en fait, il y a beaucoup plus de choses qu'ils peuvent faire.
1: En fait, la vraie question à se poser si tu veux vraiment progresser en gars, c'est déterminer pourquoi tu ne progresses pas. Donc, évidemment, il y a la partie manque de temps, manque de, ré de régularité. Ça, c'est les facteurs qu'on a tous, c'est commun à chacun. Et après, en second plan, il y a est-ce que je manque de force et est-ce que je manque de souplesse
0: Donc, est-ce que vous êtes plutôt team Alexis ou plutôt team Lorena
1: Donc, pour ma part... Un bon exemple, c'est la posture du pont, chakrasana. Moi, quand j'ai commencé yoga, bah, j'avais facilement la force de, de m'élever à la force des bras. Et pourtant, impossible de décoller ma tête de plus que quelques centimètres dans la posture du pont. Parce que j'avais les épaules tellement engagées et bloquées. que du coup, j'étais <rire> destiné à rester par terre.
0: Et moi, du coup, bah, je suis plutôt souple, hein, en fait. Même là, je suis allée voir ma kiné, elle m'a dit « Ah, bah, vous êtes très souple hein. !» Oui, bah, ça passe. Mais par contre, j'ai n'ai pas énormément de force. Donc moi, c'est plutôt ça que j'essaye de, de développer. Parce que bah, en fait, sinon, avant, je ne pouvais pas faire les bakasana, les inversions, euh, tout ça me bloquait. Quoi.
1: Donc, bakasana, la posture du corbeau. donc C'est la posture où tu te mets sur les mains et tu ramènes les genoux sur les coudes. Tu peux le faire également en torsion sur le côté. Donc, ça demande pas mal de mobilité au niveau du bas du corps.
0: Et après, il faut faire attention quand même. Du coup, bah, on en revient à ce que moi, j'ai fait pendant longtemps. C'est euh, plus tu vas t'assouplir, plus tu vas devenir hyperlaxe. Et donc là, on va créer euh, des tensions au niveau des ligaments, des tendons. Et donc, bah, en fait, il faut, si tu veux être un bon yogi pour moi, il faut être... Euh, bon, ce n'est pas possible normalement, mais normalement, il faudrait être 50% fort, 50% souple. Donc ça c'est le vrai équilibre du, du yang qui n'existe pas dans la vraie vie parce qu'on a tous soit plus de yin soit plus de yang en nous puis on a une tendance vers laquelle on se tourne toujours un peu plus mais euh, il faut absolument vous renforcer en même temps.
1: La question elle est vraiment pose-toi la question de moi quelle posture me pose problème et cette posture là est-ce qu'elle me pose problème à cause d'un manque de force ou un manque de souplesse est-ce que j'arrive pas à me soulever ou est-ce que je peux aller vers mais mon corps ne veut pas aller jusqu'à l'avant. À toi vraiment de savoir pour pouvoir progresser en utilisant du coup les bons cours, les bons thèmes.
0: Une posture qui pose d'ailleurs souvent problème, c'est Chaturanga. Chaturanga, on le voit dans les cours. Souvent, les gens qui viennent en yoga, bah, en fait, la plupart, alors, ils ont un peu de souplesse, parfois beaucoup. Puis en fait, Chaturanga, bah, tu laisses ton dos totalement euh, se creuser. c'est et... la
1: pompe en yoga, Chaturanga, pour ceux qui ne savent pas.
0: Yes. Et euh, chaturanga, bah, souvent, ça, ça te crée des, des douleurs au niveau des lombaires et même des épaules. Tu aucun renforcement au niveau de ta sangle abdominale parce que tu ne l'utilises pas. Pourtant, on a beau le répéter, ce n'est pas parce que tu fais tes flots de yoga qu'en fait, tu deviens fort. Ça, il ne faut pas confondre à juste « je fais mes flots ». Certes, tu vas te renforcer un peu, mais pas spécifiquement.
1: Pour te renforcer, il faut que tu euh, multiplies le nombre de répétitions il faut que tu amènes une difficulté progressive. Si tu répètes un mouvement 3, 4, 5 fois dans une séance d'une heure, que tu le répètes toujours avec la même charge que ton poids du corps, oui, tu vas te renforcer. Mais jusqu'à quel point Un moment, tu vas avoir une limite. Ça va peut-être être un renforcement qui ne sera pas suffisant pour aller plus loin dans une posture plus complexe.
0: Donc nous, vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est de vous renforcer, mais par contre de le faire intelligemment, parce que effectivement moi à force de porter mes charges, bah en fait je ne pouvais pas progresser aussi parce que j'avais pas les bonnes méthodes en souplesse et je pense c'est le
1: cas aussi pour toi Alexis. Exactement ouais. le fait de me renforcer sur du du sport donc ça me donnait beaucoup de renforcement, mais pas dans la discipline qui était yoga donc je pouvais pas renverser cette, cette tendance en fait.
0: Et du coup bah en fait petit à petit on s'est dit bah, attends on va quand même trouver quelque chose qui puisse euh, allier le yoga et le renfort. Et en fait, quand tu vois dans toutes les disciplines euh, sportives, bah, ils ont tous un préparateur physique qui les renforce, mais spécifiquement pour leur discipline. Et nous, on s'est dit, bah, c'est exactement ce qu'il faut faire dans le yoga, parce que pour l'instant, on n'en voit pas trop. Quoi.
1: Ça, en fait, adapter son renforcement à sa discipline. Un nageur ne fera pas le même renforcement qu'un tennisman ou qu'un footballeur ou qu'un gymnaste. Chaque sport, chaque discipline, le yoga n'est pas vraiment un sport, va avoir du coup un renforcement particulier. Et du coup, il faut du coup trouver le renforcement qui correspond à ta discipline si tu veux te renforcer. Là, le renforcement qui serait le plus adéquat pour du yoga serait peut-être de la gymnastique ou de la danse. Parce que tu te renforces ou des amplitudes qui sont grandes parce que tu veux chercher une grande amplitude de mouvement, de souplesse dans tes postures. Mais évidemment, quand tu fais du yoga en studio, bah, tu ne fais pas de la danse, tu ne fais pas de la gymnastique.
0: <rire>
1: Donc forcément, il faut que tu trouves autre chose.
0: Donc nous, on a créé le body yoga. Donc c'est du renforcement musculaire qui est adapté vraiment à tes postures de yoga. Donc tu retrouves tes postures de yoga, c'est plutôt fun. Parce qu'en général, quand on est yoga, on, euh, cool. on aime bien retrouver ces petits guerriers et des variantes un petit peu fun.
1: Et l'important, c'est vraiment en fait de dériver des postures de yoga. Donc tu vas retrouver des postures en fait, que tu pratiques déjà, mais de manière un petit peu modifiée pour justement te renforcer sur cette posture et ses variantes. Parce que souvent, ce qu'on voit en... sur Instagram, notamment, parce que Instagram, ça a quand même pris une grande place dans le yoga, tu vois des Instagrammeurs qui sont hyper souples, ils font des trucs de ouf, et ils te disent, ok, fais tel flow de yoga, et en gros, tu vas devenir comme moi. Mais réellement, cette personne-là, elle n'est pas devenue comme ça grâce à des flows de yoga. Elle a fait un passé de gymnaste, elle a eu un passé de danseur. Finalement, le gars est arrivé, elle s'est dit, Oh, le gars, c'est cool, en plus... Facilement, je trouve les mouvements assez complexes parce que je les ai déjà faits dans ma discipline. Et après, elle fait du yoga et elle maintient ce qu'elle a acquis grâce au yoga. Et du coup, ils te demandent des postures de
0: ouf sur Instagram. Toi, tu es là, tu culpabilises parce que, enfant, tu n'as absolument pas fait ce que eux ont fait. Tu n'as pas non plus la même génétique. Et tu te dis, bah, mince, comment est-ce que moi, je peux arriver là Alors, tu t'assouplis, tu s'assouplis. Et puis, tu penses plus du tout à ton renforcement. Et puis, bah bim, un jour, ça va tu te blesses et en fait bah, tu peux plus rien faire
1: dis-toi que s'il suffisait de faire du yoga pour devenir aussi souple que les influenceurs ou que les profs et bah tous les gens de ta salle qui viennent tous les lundis soirs à 19h eh bah, ben ils seraient pareils et bizarrement c'est pas le cas rares sont ceux qui atteignent la, la souplesse qu'on a envie d'atteindre quand on fait du yoga donc pose toi la bonne question qu'est-ce qui te manque et souvent le renforcement c'est la clé et
0: si tu n'as jamais testé le body yoga, on t'invite à le tester avec nous deux. On va te mettre le lien dans la description de ce podcast et tu plus qu'à cliquer et c'est parti.
1: Donc Tu pourras nous retrouver sur WeYog, W-E-Y-O-G. Tu auras du coup des séances de body yoga. Teste, dis-nous ce que tu en penses. Je pense que tu vas kiffer. En tout cas, on espère qu'on t'a aiguillé, que tu as trouvé euh, quelques clés pour pouvoir améliorer ta pratique et continue à progresser de manière fluide dans ta pratique de yoga.
0: Pour nous suivre, tu as aussi notre lien Instagram, on te donne plein de super conseils. Et puis, pour nous soutenir, n'oublie hein, pas, abonne-toi à ce podcast. On a beaucoup, beaucoup de choses à te donner.
1: On te remercie de nous avoir écouté. On espère que ça t'a plu et on te dit à très vite. À très vite.